Düşüncelerimizi değiştirebilir miyiz? Öğrenmek, düşüncelerimizi değiştirmektir. O zaman e, dinleyicilerimize de e, ödev veriyoruz. Aynen. <gülüyor> Alışkanlıklarımızdan kurtulabilir miyiz? Artık olumlu davranışlarımızı çoğaltmak için hazırız. <gülüyor> İlk söylediğin sözüne karşı gelmiş oluyorsun. Ailemizdeki kısır döngüleri nasıl kırabiliriz? Bize değer vermediği anlamına gelmediğini anlarsak... Evet aç mısın değil misin? Bunun <gülüyor> aramızı düzeltebilir miyiz? Bunu yapmak bizi bir sürü negatif deneyimden kurtarır. Bu ve bunun gibi birçok sorunun yanıtını aile psikolojisi programımızda keşfetmeye hazır mısınız? Hadi o zaman başlayalım. Merhaba sevgili Radyo Manata dinleyicileri. Ben Gizem. Aile psikolojisi programımıza hoş geldiniz. Bugün tüm programlarımızda olduğu gibi psikolog ve iletişim uzmanı olan Monika ile beraberiz. Merhaba Monika, hoş geldin. Merhaba Gizem, hoş bulduk. Programımıza başlamadan önce hatırlatmak istiyorum. Ee, soru ve görüşlerinizi sosyal medya hesaplarınız aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Arama kısmına radyo maranıza yazmanız yeterli. Geçen programımızda savunuculuk konusundan bahsetmiştik. Ee, bugünkü konumuz neydi Monika? Gizem bugün en olumsuz aile etkileşimlerinden birini konuşuyoruz. Bence herkes kısır döngü terimini duymuştur. Yani Kesinlikle. herkes bunun ne olduğunu az çok biliyor. Evet. Yani örneğin insanlar para konusunda mesela kısır döngülere girebilirler. Özellikle Türkiye'de sanırım. Evet çok fazla borçları varsa diyelim ki çektikleri krediler var ve ödeyemezler. Sonra bu kredileri ödemek için başka kredi çekerler <gülüyor> ve e, tabii ki bu sefer yine ödeyemedikleri için durum daha da kötüleşir. Böylece iki krediyi ödemek için üçüncü bir kredi çekilir evet. <gülüyor> ve aslında bu sorun ilerledikçe çok çok daha büyür ve kötüleşir. Bu kısır döngülerin en zor yanı çözümlere başvurduğumuzda sorunun büyümesine sebep olması. Ve bu çok aldatıcı olabilir. Yani sorunun üzerinde çalıştığımızı düşünüyoruz. Bir çözüm bulmaya çalıştığımızı düşünüyoruz. Ancak attığımız her adım işi daha da karmaşık hale getiriyor. Kesinlikle. Mesela başka bir tane daha düşünüyorum. Bazen insanlar... ...işlerinden dolayı çok stresli bir hale gelirler. Ee, ne kadar fazla iş yaptık... ...yani ne kadar çok iş yaptıklarını... E, ...düşündüklerinde... ...kendilerine bile şaşırırlar. Ve <gülüyor> daha sonra da... ...çok fazla stresli oldukları için... ...çalışamayacaklarını hissederler. Hmm. Ve bu yüzden de... E, ...uyumayı, işte yemek yemeyi... ...veya boş şeylerle... ...zaman geçirmeyi seçerler. Ancak bu yapmaları... ...gereken iş miktarını... Azaltmaz, a- aksine arttırır. Hı hı. Çünkü yani daha çok uyurlarsa, daha çok boş zaman geçirirlerse geride kalan işlerin hepsi duruyor. Yani onlar bir yere gitmiyor. Ve aslında bu o kişiyi daha çok strese sokar. Evet. Bunun gibi değil mi? Evet. Gizem bazen uyumaya çalıştığım zamanlarda bu oluyor. Tam ya. dediğin gibi yani uyamayacağım diye stres yapıyorum. Sonra stres yaptığım için. Uyuyamıyorsun. Evet uyuyamıyorum. <gülüyor> Şimdi bu durumları objektif bir şekilde düşünmeye çalışalım. Tamam. Diyelim ki bir arkadaşımız var ve arkadaşımız bu durumlardan geçiyor. Hı hı. Şimdi gidip konuşuyoruz. Ve onlar diyorlar ki. Bir çözüm üzerinde çalışıyoruz diyor. Hı hı. Tamam mı? Önceki krediyi kapatmak için başka bir kredi çekeceğim diyor. <gülüyor> ya da diyor ki işte akşam çalışmak yani çalışabilmek için daha iyi bir ruh halinde olabilmek için biraz uyuyacağım yatacağım diyor. Hı hı. Bu arkadaşa ne söylemek isterdin? Yani aslında e, bu gerçekten zor bir durum. Çünkü 
e, kendini o anda kapana kısılmış gibi hissediyorsun. O arkadaş öyle hissediyor. Evet evet, evet, evet yani e, ben o durumdaysam olarak düşündüm. E, çünkü o anda e, yani başka hiçbir seçeneğimiz yokmuş gibi hissederiz. E, paramız yok işte kredi kapatmam lazım. Yani o kadar kapana kısılmış hissederiz ki ve başka hiçbir yol e, göremeyiz. E, ve bunu kendimde bunu düşündüğüm zaman karşı tarafa da bir şey söylemek gerçekten çok zor. Yani nasıl bir çözüm bulacağımı evet. e, bilemiyorum açıkçası. Evet, evet. Ve yani bu yaptığı şeyin yani işte diyelim ki kredi üstüne kredi çekiyoruz ya Hı. aslında bunun bir çözüm olmadığını hem kendimize hem de karşımızdaki kişi bunu yaşayansa ona bunu aslında söylemek gerekiyor. Çünkü evet. bu bir çözüm değil. Bunu yani anlamamız gerekiyor. Yani Kesinlikle. Anlamamız gereken şey bu. Çünkü eylemlerine çözümler diyoruz. Yani çözüm diyoruz. İşte kredi çekeceğim. Diyoruz, evet. Evet. Ama yani bunlar gerçekten çözümler değil. Değil. Kesinlikle. Ee, hatta iletişim teorisinde şöyle bir şey var. Dejeneratif spiraller ya da dejeneratif <gülüyor> sarmalar denen bir şey var. <gülüyor> dejeneratif spiral bir tür kısır döngüdür. <gülüyor> Ve özellikle iletişimimizde yer alır. Yani başka bir deyişle ilişkisel bir e, kısır döngüdür. <gülüyor> Anladım tamam. Ee, şöyle bir şey olabilir mi? Mesela bir anne oğlu saygısız e, olduğu için mesela hayal kırıklığına uğrar. <gülüyor> Ve... Böylece anne oğluna bağırır. Ancak bu e, oğlunun annesinin saygısız olduğunu e, <gülüyor> düşünmesine neden olur. Evet. Dolayısıyla çocuk diyor ki ben neden saygılı olayım ki? Yani onun bana saygısı yok ki ben neden ona saygı duyayım? Evet bu sefer ne yapacak çocuk? Yine bir sar ve o da bağırmaya devam edecek. Evet hatta daha da çok saygısız olmaya başlayacak. Kesinlikle bu işte o kısır döngü muhtemelen Evet bu ilişkisel bir kısır döngüdür. Hı-hı. Yani başka bir deyişle dejeneratif bir sarmaldır. Hı-hı. Burada tam olarak ne oluyor? Yani inceleyelim birazcık. Tamam. Karşılıklı olarak... Bu anne ve çocuk yani olsun hı hı, işte eşler hı. olsun arkadaşlar olsun birçok olumsuz şeyi pekiştiriyorlar. Yani birbirimiz hakkında olumsuz inançlar besliyoruz. Besliyoruz evet birbiriyle ilgili olumsuz beklentilerin var olmasını sağlıyoruz aslında. Evet. Bunların hepsini besleyip güçlendiriyoruz böyle davrandığımızda. Evet ve e, aslında birbirimizle alakalı olumsuz duygular... E, aramızdaki olumsuz geçmişe sahip olmamızı sağlıyorlar. Evet. Değil mi? Yani bunlar aslında çok büyük bir sıkıntı. Çünkü daha sonra geriye e, her baktığımızda ilişkide tüm bunları e, kayıda geçirmiş oluyoruz. Evet. İşte başka biri. Diyelim ki iki eş var. Her biri diğeri tarafından küçümsenmiş hissediyor. Evet. Herhangi bir nedenden dolayı olabilir. Bu eş... Yani bir eş olsun hı hı. bu konu hakkında konuşmak istediğine karar veriyor. Tamam mı? Hı hı. Gidip konuşacak ve nasıl hissettiğini anlatacak. Ki aslında doğru bu. Hı hı. Böyle yapılması gerekiyor. Ama sen dediğimiz gibi kelimesini içeren ifadeler kullanıyor. Evet. <gülüyor> Örneğin diyor ki neden bunu yapmıyorsun ya da neden anlamıyorsun vesaire vesaire. Bunların hepsinde o sen... Yani diğer kişinin adına konuşmak, var, iletişim evet. hatası var. Ve bu nedenden dolayı çok sıkıntılı ifadeler. 
Hı-hı. Çünkü diğer kişi için bu her zaman saldırıya uğradığı fikrini güçlendirir. Kesinlikle. Öyle değil mi? Çünkü konuşan eş kendi adına konuşmuyor. Karşı aslında. tarafın adına konuşuyor evet. ve aslında bu e, saldırmak gibi değil mi? Evet. Hı-hı. En azından diğer kişi öyle algılayacak evet, evet. doğal olarak. Hı-hı. Ve... Nasıl görecek? Şey diyecek işte konuşmalarımızın tek nedeni saldırmaktır diyecek. Yani beni saldırmak için buraya geldi. <gülüyor> Yanıma geldi konuşmaya evet. başladı. Böylece diğer eş ne yapacak? Geri saldıracak. Hı-hı. Ancak geri saldırdığında iki kişiye diğerinin gerçekten kendisini küçümsediğini gösterir. Evet. Yani ya da en azından o şekilde kayıta geçiyor dediğin gibi. Evet yani her iletişim diğer kişinin e, olumsuz iletişimini güçlendirir. Elbette bu yüzden bir kısır döngü. Yani bu bu ne kadar uzun süre olursa o kadar derin ve büyük yaralar oluşturacak bizde. Sağlıklı bir şekilde nasıl iletişim kurulacağını anlamak aslında gitgide daha da zorlaşacak. Evet. Bunun niye zor olduğunu biliyor musun? Etkileşim ivme geliştirir. Bir kalıp haline gelir aslında. Hı hı. Ve öyle bir beklentimiz olacak diğer kişiden. Sonra bu kalıbın kendi gücü olacak. Diğer kişi yanımıza gelip konuşmaya başladı mı? Hiçbir yani onların belli bir şeyin yani demesi gerekmiyor. Hı-hı. Direkt aa tekrar beni saldırıyor diye algılayacağız. Evet. evet. Çünkü dediğim gibi o kalıbın kendi gücü var artık. Ve ne kadar uzun sürerse o çatışma döngüsünde o kadar çok kapana hissetmiş. Evet, kısılmış evet. hissetmeye başlayacağız. Ya aslında bu şeylerin çok fazla yaygın olmasını e, düşünüyorum, Hı. olduğunu düşünüyorum yani ve bu gerçekten inanılmaz çünkü e, çok fazla yapılıyor, çok yaygın. Ailelerin defalarca yaşadığı en yaygın argümanı e, hayal etmeye çalışacağım şimdi. Evet, yani aslında şöyle söyleyeyim, belli bir örneğin üzerinde yani... Bakmamız ya da belli bir örneğin üzerinde düşünmemiz gerekmiyor çünkü hmm. her tartışmada oluyor. Doğru. Farklı her sağlık evet. evet her sağlıksız olan Hı-hı. tartışmada oluyor ve böyle bir tartışma olduğunda tartışmanın sonunda her iki tarafında kaybetmiş gibi hissetmesi de yaygın değil mi? Kesinlikle. Çünkü tüm bu çabayı gösterdin ve hiçbir şey kazanmadın. Hı-hı. Çok sıkı iletişim kurmaya çalışıyorsun ama ilerlemek yerine geriliyorsun. Evet sürekli geriliyoruz. Evet tartışmanın sonunda daha iyi olmak yerine ilişkimiz <gülüyor> daha kötüye gidiyor. Öyleyse yani böyle olacak ise tartışmamızın amacı nedir? Ya aslında bu söylediğim bana önceki bölümde söylediklerini hatırlattı. Ailelerimizle tartışmanın nedeni bunları aslında çözmeye çalışmak. Evet. Ya kimse <gülüyor> sırf kavga etmek istediği için kavga etmez. Kendimizi ailemizle tartışmanın içinde bulduğumuzda doğru bir bakış açısını korumamız gerekiyor. E, mücadele etmemizin nedeni hepimizin ortak olduğu bir hedefe doğru müzakere etmektir. E, yani burada amaç ailelerin sağlıklı olması sonuçta. Ve savaşıyoruz diye düşmanız anlamına gelmez aslında. Evet bu. ya da savaşıyoruz diye savaşıyoruz diye bir şey olmaz yani. <gülüyor> Aileler genellikle bu anlamsız tartışmalara sahip olunca... Dediğin gibi çıkmanın bir yolunu bulamıyorlar da ondan hmm. zor. Ve aynı dejeneratif döngüyü defalarca tekrarlar ve tekrarlar. Hmm. Gerçekten aslında yani iyi niyetliler Gizem. Çünkü neden bu aynı dejeneratif döngüye başvuruyorlar? Çünkü bir çözüm bulmaya çalışıyorlar. Ama bölüm başında ne dedik? 
bir örneği kullandık. Krediyle ilgili, parayla ilgili. Evet. Şey, e, kredi çektiğimizde bu borcu ödemek için fazla, daha çok kredi çekmeye e, başlamamız gibi. E, yani ve bana böyle bir insanın ne isteyeceğini sormuştun. Ve aslında ben de bunun bir çözüm olmadığını anlamalarını istediğimi söylemiştim. E, sorunu çözmek için çalışıyorlar. Ama yaptıkları eylemler aslında her şeyi daha da kötüleştiriyor. Tamam şimdi bu aynı ilkeyi alıp aile Hı-hı. psikolojimize uygulayalım. Tamam. İlişkisel kısır döngüler var. Evet. Ve bir ilişkideki kısır yani döngüleri içinde aynı şeyin geçerli olduğunu düşünmüyor musun? O kadar çok örnek var ki. Ee, Mesela? Yani örneğin çocuklarına daha saygılı olmaları için bağırıp çağıran anne, anne var dediğin evet, gibi. Evet. Ya da e, arkadaşlarının kendileriyle daha fazla konuşmasını sağlamak için <gülüyor> gün boyunca bir çok kez arayan bir arkadaş ha, evet. böyle ısrarlı bir şekilde. Sürekli yazan. Evet <gülüyor> çok işin anneler ya da babalar böyle yaparlar. Ama e, çok fazla baskı yaptığı için. Diğer arkadaş ne yapacak? Yani daha az cevap evet. verecek aslında. Yeter artık falan. Evet yani. yeter artık derken işte aslında daha az cevap vermeye başlayacak eskisiye kıyasla. Evet. Ya da işte diyelim ki bir çocuk var ve ebeveynleri istediğini yapmadığı için yani yaramazlık yapıyor. Hı hı. Ama yaramazlık yapması ebeveynlerin onlara daha az izin vermesine neden, neden oluyor. oluyor. Evet. evet. Yani bütün bu vakalar aynı. İnsanlar sorunu çözmeye çalışıyor ama çözümleri yani sorunu daha da kötüleştiriyor. <gülüyor> Ve buna gerçekten çözüm diyebilir miyiz? Hayır. Kesinlikle buna çözüm diyebileceğimizi sanmıyorum. Bence bu durumlarda o çözüm olmayan çözümden tamamen vazgeçmemiz gerektiği açık. Ee, ve aslında bambaşka bir şeye ihtiyacımız var. Ve olan şeylerin dışında e, düşünmemiz gerekiyor. Evet. Hatta çok yaratıcı olmamız gerekiyor bu noktalarda. Ve bize ne mutlu ki bizim için jeneratif spiral ya da yani jeneratif döngü Hı-hı. denen bir şey de var. Tüm döngülerin kısa <gülüyor> olması. Sen şu spiral dedikçe aklıma böyle şeyler evet. oluyor. <gülüyor> evet şimdi seni hipnoz ediyorum. <gülüyor> o aklıma geliyor <gülüyor> Çünkü Gizem yani o zaman o zzz şeye ters yönden bak. Tüm döngülerin kısır olması gerekmiyor. <gülüyor> Aslında dejeneratif bir sarma ya da... E, kısır döngü. Evet. Alıp onu pozitif bir döngüye bir zzz'e <gülüyor> dönüştürmenin yolları vardır. Ve bunun hakkında konuşacağız şimdi. Harika. Bir kısa araya gidelim ardından konuşalım o zaman. Sevgili dinleyiciler bizden ayrılmayın birazdan döneceğiz. ...neler yapılabilir sorusuna gelmiştik kesinlikle. aradan önce. <gülüyor> ve merakla bekliyoruz. Yani onlar hastaysa hepimiz hastayız aslında. Evet evet kesinlikle. Aynen. Aynı şekilde kültürlerden dolayı bu sorunu ailemizde de yaşarız. Tabii demiştik. ki yani doğal olarak panik atak geçiriyor. <gülüyor> kesinlikle. <gülüyor> Sevgili Radyo Marnasa dinleyicileri... ...kısacık bir aradan sonra aile psikolojisi programımızda tekrar sizlerle beraberiz. Monika ile beraber hepimizin ailemizin içinde yaşadığı sorunları konuşuyoruz ve çözümleri ele alıyoruz. Programımızın ilk bölümünde kısır döngülerden bahsetmiştik. Şimdi devam ediyoruz Monika. Evet dedik ki bu kısır döngüler 
bizi daha çok beter durumlara götürür aslında. Kesinlikle. Ve bir ilişkide yıkıcı kısır iletişim döngüleri inşa edilebilir. Hı hı. Yani dediğimiz gibi aslında bir kalıp oluşturur bunlar. Bu kalıp o kadar güçlü bir hale gelebilir ki e, insanlar bir çatışma döngünün e, içine hapsolmuş gibi hissedebilirler değil mi? Evet. Ve çözmeye her çalıştıklarında e, aslında sorun daha da kötüleşir. E, aklımda verdiğimiz örneklerden bir şey çok net olarak kaldı. E, çocuklarına e, saygı e, yani... ...saygıyı öğretmeye çalışan... Hmm, ...bir ama, annemiz vardı. Evet e, ama yani... ...öğretme biçimi aslında yanlış olduğu için... ...çocuğun ona saygı duymasını bırak... ...aksine daha çok e, saygısızlık yapmasını e, sebep oluyordu. Doğrudur. E, ya da mesela başka bir örnek vermem gerekirse... ...bazı eşler arasında oluyor. E, eşimiz mesela ne kadar güven vermeye... ...çalışırsa bize... ...biz mesela ondan o kadar uzaklaşıyoruz. Evet ya da o kadar... ...şüphe duyarız. Evet çünkü neden bu kadar hani... <gülüyor> evet. e, ...güven duydurtmaya çalışıyor... ...niye evet. bu kadar şey diye. Evet. Ancak iyi haber şu ki... ...spiralin yönü tersine çevrilebilir. İletişime bağlıdır. Kesinlikle. Şaşırmıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> çünkü bak şöyle düşünelim... Kısır döngü iletişim yoluyla oluşturuldu zaten. Hı hı. Öyle değil mi? Evet. Bu demek oluyor ki iletişim yoluyla daha e, yani olmamasını ya da yok edebileceğinin anlamına da geliyor. Hı hı. Olumlu değişimden bahsetmeden önce ama gizem kısır döngüleri durdurmak hakkında konuşalım. Tamam. İlk önce bunu konuşalım sonra işte pozitif e, yana bakalım. Tamam, evet. Tamam. Her şeyden önce. İlişkilerimizdeki kısır döngüleri belirlemeliyiz. Yani tanıyıp aslında keşfetmeliyiz. Evet. Ya bence dinleyicilerimizin hayatlarında da e, örnek bulmaya e, çalışmalarını teşvik etmek istiyorum. Çünkü herkesin hayatında bu kısır döngüler var. Elbette yaşıyoruz. Evet. E, ve dinleyicilerimize o yüzden soruyorum. Yani sizin böyle bir ilişkiniz var mı? Evet var ama bunlar mesela neler? Evet. Yani bunları düşünsünler <gülüyor> onlardan evet, isteyin. Evet. Çünkü e, yani bu kısır döngüler aslında ne kadar e, çoğalırsa ne kadar bulması zorsa zorlaşırsa e, çözmesi de aslında o kadar zor oluyor. Evet. Değil mi? Aynen öyle. Yani, yani bulmaya çalıştığımız şey mesela bir örnek ver- vermek gerekirse... Diyelim ki ne kadar çok zorlaştırırsanız belli bir yöne doğru yani ilişkin bu yöne doğru gitsin diye hmm. o kadar öteki tarafa dönüşen bir durumunuz var mı diye yani sorabilirler. Evet. Haha süzgeç soru olarak. Evet. Ya belki birisinin e, mesela daha fazla iletişim kurmasını istersiniz sizinle. Ancak siz ne kadar çok uğraşırsanız karşı taraf o kadar sizinle az iletişim kurar. Çoğu anneler e, çocuklarıyla bunu yaşıyorlar. <gülüyor> ya işte ya da ya da tam tersi daha az iletişim kurmasını istersiniz karşınızdaki kişinin. <gülüyor> Ama siz ne kadar bunu isteseniz de karşı taraf daha çok böyle sizinle iletişim kurmaya uğraşır. <gülüyor> <gülüyor> evet. Yani anna dersimiz şudur ki bir şeyi değiştirmeye çalıştığımızda ve durum daha da kötüye gittiğinde <gülüyor> yaşadığımız şey bir kısır döngüdür. Bununla ilgili bir örnek geldi aklıma Monika. Ee, i̇ki tane arkadaşım vardı. Ee, 
bir tanesi işte yani aralarında bir tartışma yaşamışlardı ve bir kız işte ona diyelim ki mesela Esma diğeri de Gözlem. Tamam yani Gözlem. <gülüyor> i̇şte Esma kendini suçlu hissediyordu yaptığı şeyden ötürü ve bu yüzden Gül'e sürekli yazmak istiyordu ama Gül de zaten sinirli olduğu için konuşmak istemiyordu hmm. ve diyordu ki tamam evet ben sinirliyim ama şu anda bana yazarsa daha çok sinirleneceğim ve e, diğer kız da diyordu ki bana yazmıyor o zaman ben daha çok yazayım ki yazsın bu aslında evet. o örnek değil evet. mi? Evet bu bir ilişkisel <gülüyor> kısır döngüdür. Kesinlikle. Şimdi kendimize bu soruyu sormamızı istiyorum. Bu tarz örneklerde iletişim kurma şeklim. Kendi kendimizi soruyoruz buna. Durumu daha da kötüleştiriyor. Nedense doğru yöne doğru ilerletemiyorum. <gülüyor> Basitçe iletişimim etkili değil. <gülüyor> Belli ki yani istediğim sonuca doğru gidemediğime, evet, göre. gidemediğime göre. Peki bu alanda iletişim kurmaya bırakırsam tamamen <gülüyor> yardımcı olmaz mı? Yani bir başlangıç noktası olarak. Evet ve aslında sanırım bu frene basmakla Doğru. aynı şey değil mi? Frene basıyoruz. Bütün yollar frene çıkıyor. Evet <gülüyor> yani ilk önce frene basmamız gerekiyor. Bu da her zaman geçerlidir. <gülüyor> Çünkü şöyle düşünelim. E, mantıklı bir şekilde düşünmeye başlayalım. <gülüyor> İletişimimiz sorunlu oluyor. Öyle değil mi? Evet. Sorunlu olduğunda hatalı ya... Aynı şekilde iletişim kurmaya devam etmenin bir anlamı yoktur. Hatta zararlıdır. Hı hı. Bunun için çok sevdiğim bir benzetme var. Ağır vinç böyle çok büyük makine <gülüyor> kullanan bir inşaat işçisi düşünelim tamam, tamam mı? Ve çok güçlü ve çok aşırı büyük bir makineyi kullanıyor. Tamam. Onu kullanırken makinede bir hata olduğunu gösteren bir ışık yanıyor. Birdenbire vincin kolu çılgınca hareket etmeye başlıyor. Yani işini istediği şeyleri yerinden kaldırmıyor. Her şey böyle çarpıyor. Yukarı ve aşağı sola sağa sağlanıyor. İşçi bu mahvolmuş makineyle çalışmaya devam etmeli mi? Kesinlikle hayır. Hemen yani durdurması gerekiyor. Ve e, makineden inip sorunu değerlendirmeye çalışması gerekiyor. Çünkü... Ee, yani çalışmaya yalnızca o sorunu çözdükten sonra ve makina e, düzeldikten sonra devam edebilir. Öyleyse bizim iletişimimiz <gülüyor> tamamen aynı. Kelimeler, Güzel bir bağlama oldu Evet. <gülüyor> kelimeler son derece güçlüdür çünkü. Doğru kullandıklarında büyük iyileşmeye neden olabilirler ama yanlış kullandıklarında büyük hasara neden olabilirler. Ve iletişimimizin bozuk olduğunu fark ettiğimiz An derhal durmamız gerekiyor. Yani sorunu anlayana kadar devam etmemeliyiz. Ya bunu daha önce verdiğimiz örneklere uygulayalım Monika. Ee, bir ebeveyn ve oğul demiştik. Ebeveyn oğlunun e, daha saygılı olmasını istiyordu. Ama bunu başarmaya ne kadar çok çalışırsa oğlu o kadar az saygı duyuyordu. O zaman e, diyelim ki bir gün oğul e, söylediği bir zamandan daha geç eve geldi. Hı. Ve... Ebeveyn içgüdüsel olarak sesini yükseltmek ister o anda yani. Kızgın çünkü haklı evet. olarak. Ve çocukla yüzleşmek ister. Haklı olarak. <gülüyor> Fakat e, en son bunu yaptığı zamanlarda çocuk karşısında daha saygısız bir şekilde davranmıştı. Çünkü sürekli aynı hatayı yaptıysa bu çocuk 
e, ve ebeveyn sürekli ona bağırdıysa çocuk da ona kısır döngü olduğu için bağırıyordu. Evet. E, şimdi o zaman bu durumda babanın frene basması gereken yer burası mı? Yani ona tam o kapıdan geç geldiği anda bağırmadan evet. beklemek. Hiç kıpırdamadan, hiçbir <gülüyor> şey söylemeden. Çünkü artık önemli bir şeyin farkına varmış bu ebeveyn. Anlamış ki bu iletişim tarzı istediği şeyin tam tersi bir etkiye sahip. Hı hı. Neden bu iletişim tarzına başvurmaya devam etsin ki? Yani anladım. o kadar mantıksız ki. Evet. Ya anladım haklısın ama gerçekten çok zor. Yani bunu yapmak yani öyle sinirli, stresli bir anda sessiz kalmak ve sadece izlemek inanılmaz zor. Evet. Yani oğlunun aslında ne isterse yapmasına izin verme. Yani vermemeli. Haklısın evet. vermemeli. E, frene bastıktan sonra e, peki baba ne demeli? Yani daha iyi bir iletişim nasıl olurdu? Çünkü burada bir sorun var ve ele alınması gerekiyor. Konuşulması gerekiyor aslında. Evet konuşulması gerekiyor. Yani oğul eve geç geldi. Hı hı. Ama önce iyice durması gerekiyor. <gülüyor> İstediğimiz sonuca ulaşacak daha sağlıklı bir iletişimi bulmalı. Gizem bunu yeterince gerçekten vurgulayamıyorum. Kısır döngüyü kırmak istiyorsak durdurma tartışılmaz bir ilk adımdır. Bak sen e, durdu dedin ya hı hı. ama başka bir şey yapmadık evet. bu esnasında. Sessiz olmayı öğretme, e, şey, öğrenmeliyiz yani kendimiz için ilk önce. Beklemeyi öğrenmeliyiz. Kendimize durumu düşünmek için. Yani düşünmedi aslında daha baba. Evet. Kendimize durumu düşünmek için zaman vermeyi. Vermeyin. Yani bunun neden hassas olduğunu anlayı, anlamak ya da analiz yani etmek, etmek. için. Hı-hı. Evet. Bu kısır döngüyü beslemeyen bir iletişim kurmayı öğrenmeliyiz. Yani bu artık kredi çekmeyi kesmek gibi olurdu. Hı-hı. Aslında bu frene basmak en önemli adımdır. <gülüyor> bu adım ha- henüz bitmemiş ve üzerinden çok hızlı geçmek çok tehlikelidir. Tamam. <gülüyor> Anladım yani <gülüyor> beklememi istiyorsun. Evet bekleyeceğiz. Yani ben beklemeye pek alışık değilim. Hemen bir sonraki adımı duymak istiyorum. Yani ne söyleyecek diye. Evet. Evet ama konuşmadan önce yapılması gereken başka şeyler de var. Anladım. Yani baba oğlunun içeri girmesini izledi. Onunla yüzleşmek istedi. Ancak Doğru. bunun eski bir iletişim modeli olduğunu hemen anladı. Bunu e, her yaptığında oğlunun olumsuz tepki verdiğini ve kavga etmeye başladığını hatırladı. Tamam. Bu nedenle kendini durdurdu. Hı. Sessizce bekledi. Şimdi durum hakkında düşünecek. Doğrudur. Peki ne düşünecek yani ne yapacak? <gülüyor> tamam doğru soru bu. Şimdi dejeneratif spirali, jeneratif bir spirale dönüştürmek için Hı-hı. bir strateji geliştirmeye hazır. Hı. Konuşmadan önce. O zaman stratejilerden bahsedelim. Tamam. Bu olguyu inceleyen bilim adamları birkaç öneride bulundu aslında. Bunları hızlıca paylaşalım mı? Çok iyi olur. Bu onların ilk önerisidir. Dediler ki doğal olmayan şeyleri yapın. Hmm, nasıl yani? Ee, şöyle <gülüyor> e, durduk ya yani frene bastık. <gülüyor> Bu sessiz zamanı doğal olmayan şeyler ne olup olmadıklarını çözmek için kullanmalı. Hmm. Yani... E, Bağırma bir hissi geldi ya. Hı hı. Tamam bağırmak istediyse onun zıtı yapacak. Yani ha, çok sessiz bir şekilde. Konuşma. Evet ve bunları bulduktan sonra onları yapmak için bu zamanı yani kendimizi hazırlamak için aslında kullanıyoruz. Anladım. Yani başka bir deyişle e, 
bir uygulama düşünmeye çalışayım. Baba çocukla yüzleşecek doğal olarak, içgüdüsü olarak sesini yükseltecek. Evet ve başka çok yaygın ve çok e, tehlikeli Hı. bir şey e, çocuğa yaklaşacak diyelim tamam mı? Hı-hı. Doğal bir içgüdü olarak. Hı-hı. Ama frene basıp onun iletişimini düşünürse o zaman aslında tam tersini yapacak. Yani cevap olarak e, şöyle bir şey verebilir. Çocuğa çok sessiz ve sakin bir sesle e, hitap etmem gerek diye düşünmesi gerekiyor. Düşünmesi gerekiyor evet yani konuşmaya başladığında direkt bunu düşünmesi lazım. Evet yani konuşmadan önce çok sessiz bir şekilde konuşmak için kendini hazırlaması gerekiyor. Hı hı. Ve dediğim gibi ikinci bir örnek vermek gerekirse hı hı. mesela çocuğa yaklaşarak yüksek bir sesle konuşacaktı ya. Evet. Bu sefer e, aynı olduğu yerde kalıp çocuğa çok sessiz bir şekilde hitap edecek. Hı hı. Bunlar o krediye karşı para göndermeye başlamak gibidir. Evet. Yani aynı şekilde iletişimimizi her zaman daha da kötüleştiren aynı şeyi yapmak <gülüyor> yerine tam tersini yapmayı seçmemiz yani gerekiyor. Yani kredi üstüne kredi çekecekken çekmeyeceksin krediye. Hem çekmeyeceksin o durdurmak olurdu Hı-hı. hem de çekmek yani çekmeyin zıtı ne olursa onu ha, yani yap. Para, yani para, para eklemek. eklemek. Ama paramız yoksa... <gülüyor> paramız yoksa sadece durduracağız. Ha. Ama ilişkisel bir kısır döngüden bahsettiğimiz için evet. paramız her zaman var. var. Tamam. Çünkü ilişkisel e, kaynaklara sahibiz aslında. Tamam, okeydir. Şimdi bilim adamlarının önerdiği bir başka strateji de meta iletişimde. Hı-hı. Bu programda aslında yani bu meta ya da üst iletişimden zaten bahsetmiştik. Evet, dinleyicilerimizin hatırlayacağını düşünüyorum. Meta iletişim... Ana mesajınızı söylemeye başlamadan önce küçük bir giriş yaptığınız zamanlardı. Yani bir çerçeve gibiydiler. Diğer kişinin söylediklerini daha iyi anlamamızı sağlıyorlardı. Evet, şimdi bu meta ya da üst iletişimi konumuza uygulayalım. Tamam. Durduktan sonra baba ne, yapabil- ne yapabilir dedik ki zaten işte... ...ne yapmak isteseydi onun zıtı yapacak. Ha, evet. yapacak. Bu da ikinci bir öneri. Evet. Başka bir cevap bu. Her zaman bir meta iletişime başvurabilir. Yani ne yapacak? Olayla ilgili bir sohbeti açacak. Aslında olayı konuşmadan önce olayın kendisiyle ilgili. Bak yoksa meta olmazdı. Bir örnek vereyim. Diyebilir ki düşünmek için biraz zaman istediğim için bu sohbeti durdurmak istiyorum. Çünkü bir şeyin farkına vardım çok iyi iletişim kurduğumuzu sanmıyorum. Bak orada olayı tartışmıyor ya. Hı hı. Yani neden geç? Kendini açıklıyor. Evet. Neden neden geç kaldın? Geç kaldın ya da neden geç geliyorsun? Konuya gelmedik daha. Hı hı. İletişimin kendinin üzerinde başka bir iletişim kuruyor. Hı hı. İletişimimiz neden kötü diye. Hı hı. Onun üzerinde duralım diye bir tavsi- evet. tavsiyede bulunuyor. Diyebilir ki acaba neden böyle oluyor? Neden bu kadar... ...çok sert sözlerle konuşuyoruz... ...sen eve geç geldiğinde... ...ya da ben işte şöyle yaptığımda vesaire... ...sanırım işte X yüzünden olabilir... ...işte ben böyle hissetmişim... ...sen nasıl yani neden böyle bir tepki veriyorsun... ...sence sen ne düşünüyorsun... ...yani çok sakin bir yaklaşım... <gülüyor> ...sakin... <gülüyor> ...ve kesinlikle içinde düşmanlık ruhunu da... ...yani bozduğunu görebiliyor. ...hemen bozuyor... Evet. ...en sevdiğim yanı da bu... <gülüyor> Bize bu iletişimde birlikte çalıştığımızı hatırlatıyor ayrı zamanda. 
hedeflerimizin farklı olmadığını düşünmeye başlıyoruz. Evet. Bilim adamlarının iki önerisi daha da vardı. Onları paylaşayım. Yani toplam dört stratejimiz olacak. Tamam dört strateji. Bunlardan biri ısrar etmektir. Şimdi <gülüyor> diğer kişiye değil de taktiklerimizin üzerinde... <gülüyor> Unutmayalım. Bu kalıplar çok uzun zamandır kurulu. Yani her geç geldiğinde ben bağırıyorum diye bu bir kalıptır. Hı hı. Bir kişi onları değiştirmeye çalıştığında yani baba değişecek ya. Hı hı. Çabucak cesaretinin kırıldığını yani hissetmek kolaydır. Çünkü deneyin tek kişi o olabilir. Evet. Ee, ama baba bu durumda pes ederse bu sadece önceki olumsuz çağrışımların... Hepsini güçlendirecektir aslında. Hı-hı. Dolayısıyla iletişime odaklanmalıyız. Yani bir stratejiye adamış olacağız Kendimiz ve ondan evet. aynen ve ondan vazgeçmeyeceğiz. Yani aslında şöyle diyebiliriz, kendi gururumuzdan vazgeçmeye istekli olmalıyız. <gülüyor> Haklısın. Ee, i̇lişkimizi geliştirmek ve sağlıklı bir aileye sahip olmak için e, ortak hedeflerimize odaklanabilirsek e, aslında. Gurur yapmamız için bir sebep kalmaz. Ee, yani bazen şikayet ederiz. Tüm işi yapan benim yani gibi. Ama aslında bunları bu şekilde düşünmeye gerek yok değil evet, mi? Evet gerek yok. Ya da bazen diyoruz ki neden diğer kişi de değişmiyor? Yani evet. ne kadar çok çaba zarf ettiğimi neden takdir görmüyor. Evet, görmüyor ya da takdir Hı-hı. etmiyor? Ya e, bir zaman e, yani nasıl söyleyeyim bir takım olduğumuzu hatırladığımızda... Evet. E, ...bu duyguların aslında hiçbir anlam ifade etmediğini fark ediyoruz. E, yaptığımız her şeyi takım için yaparsak kazandığımızı hissedebiliriz. Çünkü aynı takımdayız. Evet. Ve bir kişi kazanınca aslında hepimiz kazanıyoruz. Evet. Ya da takım kazandığında biz de kazanmış oluyoruz. Evet evet kesinlikle. Bilim adamlarının son önerisi de dışarıdan yardım almaktı. Çünkü Gizem... Yani bunlar gerçekten zor durumlar ve öyle negatif ve olumsuz e, her sefer yaptığımız, her sefer başvurduğumuz tepkilere o kadar alışmışız ki bazen e, bunları yapabilmek için yeterince büyük bir e, perspektife sahip olamıyoruz. Kesinlikle. Yani bazen çatışmalarımız bizim için fazla duygusal e, olmaya başlıyor ve bu durumlarda frene basmak... Gerçekten normalde bile freni basmak evet, çok zor. Evet. Dolayısıyla olumsuz tepki vermekten yani kendimize alıkoyamayabiliriz. Kesinlikle. Ben sinirlendiğimde mesela işte frene basmaya çalışıyorum bazen. Ama yani sonra bir fark ediyorum ki aha yeterince frene basamadım. Evet. Ve o anda mesela çok büyük bir tepki verdim. Evet. Ama mesela bunları fark ediyorum artık. Evet. Eskiden farkında da değildim. Ay, yani bu da bir muhteşem. gelişme aslında. Çok için. büyük bir gelişme. Hı-hı. Ve zaman gittikçe e, fark etmeye başlayacaksın ki tamam yani bastın ama fazla erken Hı-hı. geri konuya döndüm. Hı-hı. Demek ki yani kendini de tanımaya başlayacaksın. Evet. Demek ki bir tık daha uzun yani beklemeliydim aslında. Kesinlikle. <gülüyor> ve... Ee, bu bilim adamların son önerisi de e, şeydi yani senin için çok fazla zor ise senin için çok fazla duygusal bir konu ise e, arkadaşlar olsun ya da bir yaşam koçu olsun işte arabulucu olsun Hı-hı. terapiye gidiyorsan yani ne olursa olsun bu tarz kişiler bakış açılarımızı e, genişletir mi? Evet genişletiyor. Hı-hı. 
ve bunlar bizim için gerçekten gerçekten çok yardımcı olabilir. Çünkü Kesinlikle. günün sonunda dediğin gibi Gizem yaptığımız her şeyi takım için yapıyoruz. Takım kazandığında biz de kazanacağız. Kesinlikle haklısın Monika ve dediğin gibi bazen gerçekten farklı insanlardan dediğin gibi bir terapistten vesaire arkadaştan yardım almak gerçekten çok rahatlatıyor. Çünkü kendi başımıza çözemiyoruz çoğu zaman. Harika bir program oldu gerçekten. E, programımızı kapatacağız. Öncesinde senden son bir şey söylemek istiyorsan onu alalım. Evet e, demek istediğim şey bu. Hayatımız boyunca değişmekteyiz. Her şeyimiz değişiyor. Vücudumuz değişiyor, beynimiz değişiyor, düşüncelerimiz değişiyor, duygularımız değişiyor. Dolayısıyla bütün bunları istediğimiz yönlere doğru yönlendirebiliriz. Ve böylece güzel bir yöne doğru değiştirebiliriz. Harika. Sevgili dinleyiciler, bugün programımızda psikolog ve iletişim uzmanı olan Monika ile beraber örneklerle ve benzetmelerle aile iletişiminde herkesin yaşadığı sıkıntıları ve çeşitli çözümleri ele aldık. Sizin de eminim sorularınız ve düşünceleriniz vardır. Tüm bunları bizlere soru etradomarnata.com e-mail adresinden ya da e, sosyal medya hesaplarınızın arama kısmına Radyo Maranata yazarak bizlere ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.